0: ¿Qué tal, distinguidos Radio Escucha, distinguidos hermanos? Estamos otra vez en este su programa Respuesta Católica Internacional. Internacional. Estamos hoy con ustedes, Luis Roquel, que les hablamos atentamente desde Radio María, Panamá, para toda la Radio María de América Latina. Luis, ¿cómo te encuentras? Voy
1: muy, muy contento, eh, Roquel, de compartir otro segmento eh, más de esta serie de Respuesta Católica en compañía de nuestros hermanos, de las Radio Marías eh, de, de América que nos, nos acompañan. De momento tenemos los nombres de eh, los siguientes países, en donde nos han dicho que pues, eh, suben los programas o los bajan, depende de cómo lo veamos, no sí. lo descargan y después lo irradian. En Venezuela, por ejemplo, en República Dominicana, en México, en Costa Rica, El Salvador, Ecuador... Paraguay y Nicaragua. Y hasta allá le enviamos un caluroso saludo a, a cada uno de ustedes, hermanos.
0: Sí, hermanos. Le damos un saludo a todos nuestros hermanos de la Radio María de América Latina, porque efectivamente estos son los, los países que nos han reportado que el programa Respuesta Católica Internacional está llegando a su escucha Sin embargo, no necesariamente son los únicos, porque... Eh, ...puede ahora mismo eh, Radio Marías... ...que todavía no han reportado que están usando los programas.
1: Sí, si usted está en algún país eh, donde está escuchando el programa... ...y no está en la lista que acabamos de mencionar... ...por favor, nos hace saber... ...para que en el próximo programa... ...pues lo incluyamos o incluyamos también el país... ...en donde esta Radio María
0: está transmitiendo este programa. Muy bien, Luis. Hoy tenemos un tema interesantísimo... Y que también eh, algunos católicos definitivamente eh, en mi experiencia preguntan un, con frecuencia y es el tema del de purgatorio y se debe a que efectivamente los católicos preguntan por dos razones, porque eh, todos de una u otra forma tenemos parientes que han fallecido, personas queridas, conocidas que ya fallecieron y hemos tenido que pasar por el purgatorio. Eh, el periodo de orar por estas personas, eh, participar, celebrar la misa, eh, la santa misa pidiendo por, por estas personas. Y también efectivamente porque el otro motivo es porque hay eh, personas que atacan a los católicos diciendo que el purgatorio no existe.
1: Sí, es que la idea o el concepto o la doctrina del purgatorio eh, pues a veces no se tiene clara, no se tiene clara. Vamos a ver primeramente qué es lo que es el purgatorio. En primer lugar, el, el purgatorio, según lo, lo define el catecismo de la Iglesia Católica, es a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta. del castigo de los condenados. Ah, pero vamos a ver desde el principio. Dice el catecismo. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia eh, y de Trento. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los artículos 1030 al 1031.
0: Interesante, Luis, porque algunas personas eh, no conocen que el Catecismo tiene una doctrina clara acerca del de purgatorio, y comienzan a buscar aquí allá por internet, qué sé yo, y no se centran, por eso estamos citando el Catecismo, porque el Catecismo de la Iglesia Católica es un libro de referencia para nosotros los católicos y Luis, si no lo tiene físicamente como ahora se habla también se puede tener virtualmente cualquier persona con una tablet o un celular eh, y que tenga el sistema operativo de Android simplemente busca en eh, Google Play donde están las aplicaciones y ahí busca Catecismo de la Iglesia Católica y encuentra gratuito por, gratuito por lo menos encuentra tres versiones del Catecismo de la Iglesia Católica y tiene para marcadores, tiene para separadores, para que usted pueda poner para allá, tiene un buscador, o sea, tiene todas las herramientas que usted pueda imaginar para información. Y ahora puede usted, si no lo tiene, descargarlo o si lo tiene físicamente, buscar el artículo 1030 y 1031 y leerlo con calma, que explica bastante bien lo que nosotros estamos hablando de ...el purgatorio.
1: Sí, algunos textos bíblicos que nos pueden dar... Eh, ...digamos alguna algún marco, alguna referencia... ...por ejemplo, lo encontramos en Malaquías... ...en el capítulo 3, versículos del 2 al 3... ...dice Malaquías... ...¿quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién se sostendrá en pie cuando aparezca? Porque es como fuego de fundidor... ...como lejía de lava lavanderos... ...se pondrá a fundir y a purificar la plata... Purificará los comentarios de Leví, los acrisolará como oro y plata. Así podrá ofrecer al Señor una ovación en justicia. Aquí podemos comentar que el autor sagrado describe la purificación como una limpieza. Lo compara con como, como aquella que se aplica al oro y la plata para que reluzcan. Solo entonces, dice el texto, podrá ofrecer al Señor un sacrificio aceptable a él. También Miqueas, por ejemplo, dice, No te debes a mi costa, enemiga mía. Si caí me levantaré, si me siento en tinieblas, el Señor es mi luz. Debo soportar el enojo del Señor, aunque pequé contra Él, porque pequé contra Él, hasta que juzgue mi causa y me haga justicia. Me sacará la luz y veré su justicia. Miqueas 7, del 8 al 9. Comentario de este texto sería que se nos presenta también la purificación descrita como un enojo de Dios que debemos soportar, dado el pecado cometido. Una vez soportado el mismo y solo entonces Dios sacará al pecador a la luz y éste podrá ver su justicia.
0: Esto es lo que, lo que teólogos, los teólogos llaman visión beatífica. Aquí vemos claramente que estos textos nos hablan de un proceso de purificación y los dos coinciden en que Dios es completamente santo, puro por decirlo de alguna manera, y que nadie puede coexistir ni convivir cerca de Él si está en pecado, aunque sea venial o pe pecado pequeño. Entonces, este concepto de purificación nos indica con claridad que para poder estar cerca de Dios es eh, necesario estar libre de pecado. Jesucristo también nos habló en su momento de que eh, solo los limpios de corazón pueden verlo. Así que hermanos, la palabra purgatorio significa básicamente limpieza o purificación. Algunas personas creen que el purgatorio es una segunda oportunidad que tenemos los seres humanos una vez muerto. Esto no es así, pues cuando la persona muere ocurre el juicio particular o inmediato, y se recibe la recompensa por lo bueno o el castigo por lo malo, quedando sellado su destino eterno, cielo o infierno. San Pablo lo dice así, Hebreo 9.27, y del mismo modo que el destino de los hombres es que muera una sola vez y luego ser juzgado.
1: Sí, eh, también eh, el, algunos otros textos que podemos encontrar en la Biblia, eh, Roquel, tenemos uh, en Mateo capítulo 5, versículos 25 al 26. Este texto es interesantísimo, es interesantísimo porque cuando eh, alguna vez se le ha planteado este texto a, a alguna persona que no cree en el purgatorio, enseguida objeta a lo que vamos a ver una vez que lea el texto, dice, el texto está en Mateo 5, 25, 26, dice, Ponte enseguida a buenas con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Entonces, estamos hablando, porque Jesús expresa estas palabras en medio de un discurso, en donde está hablando del reino de los cielos está escribiendo cómo es el reino de los cielos y explica que para el reino de los cielos es y pone el ejemplo o esta parábola de que te pongas en buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino y esta cárcel a la cual se refiere obviamente que se refiere a, la, a una cárcel celestial pero hay otro texto o aquí mismo otra palabra interesante Roquel por ejemplo dice no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo quién que debe dinero y lo mete en preso puede pagar hasta el último céntimo. Si está preso, no puede pagar. Uh -huh. Y aquí dice que no saldrás de ahí hasta que pagues poco a poco. O sea, está diciendo hasta el último... Ahí pagando centavo a centavo, es lo que está se deduce del texto. Entonces, ahí vemos una alusión clara. Eh, San Francisco de Sales utilizaba este texto como evidencia clara y los padres de la iglesia también lo empleaban para sustentar el, el purgatorio.
0: Sí, efectivamente, Luis. Tal como tú... tú eh, Explica las personas que de alguna manera mueren que, eh, imperfectamente purificadas, es decir, que no mueren en un pecado grave que merezca el infierno, pero tampoco son santos o no mueren libres de pecado. Estas personas pasan por el purgatorio antes de entrar al cielo, que es su destino final, porque es una purificación imperfecta. ¿Pero qué es una purificación imperfecta? Bueno... Para explicar esto, hermano, el tenemos que entender que el pecado tiene dos componentes. Eh, tiene el componente de la culpa y la pena. Eh, la culpa se refiere, al, 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 obviamente, a lo que nosotros, eh, el justo cativo que merecemos por haber cometido la maldad. Pero sin embargo, si pedimos perdón a través del sacramento de la confesión, Dios nos perdona el pecado. Sin embargo, todo pecado tiene consecuencias malas. Como toda obra buena tiene consecuencias buenas, todo pecado tiene consecuencias malas. Esa consecuencia mala que tiene el pecado es lo que llamamos nosotros la pena. Esa pena eh, va a ser librada si de acuerdo al grado de arrepentimiento que nosotros tengamos cuando nos confesamos. Si hay un arrepentimiento muy débil o frío, entonces la persona queda con ese, esa pena y, o ese reato de... de, de del peca pecado que tiene que reparar, purificar y que debe hacer entonces las personas si mueren con esa con ese, esa pena o mueren con pecados li eh, libres no, no puede entrar al cielo porque al cielo nada impuro puede entrar
1: Sí y sobre todo también Roquel me gustó mucho, mucho la explicación que hizo del purgatorio eh, que, que, que está realmente tomada del catecismo de un sacerdote que explicaba que el, para, no, para no complicarnos mucho para no complicarnos mucho. Recordemos que Jesús dice que en el, lo que leíamos, lo que tú citaste del Apocalipsis, que nada impuro entrará allí. Y Jesús también nos dice, sean santos como mi Padre Celestial es santo. Entonces, claro, nosotros no podemos ser santos como Dios lo es, lo es en cuanto a Dios, pero es lo que, lo que nos está diciendo. Si Dios que es Dios es santo como Dios, o sea, en plenitud, tú, tú como ser humano, en tu capacidad, sé santo al máximo, al ciento por 100%. No como Dios, en el sentido de que Dios, Dios, como Dios no podemos, pero lo que nos dice, si Dios es 100% puro, santo, tú también puedes ser 100% santo en tu humanidad. Él es en su divinidad, nosotros en nuestra. Y Jesús en su humanidad también. Entonces lo que él decía, el purgatorio no es más que un estado para santificarnos. No busquemos más vueltas. Es una santificación. ¿Y en qué consiste la santificación? él cuando, cuando uno a veces eh, que ha llegado a un recorrido en la vida y uno ha tenido una vida en donde se convierte en un punto... Hay personas que nacen, desde, desde que nacen van en, en una dirección, ¿no? Pero hay otras que no, que tenemos zigzags por razones de lo que sea. Y cuando uno rectifica porque con la asistencia de la gracia de Dios... Y se, y se convierte otra vez porque es que se dejó el camino y se vuelve a entrar y se confiesa y, y se arrepiente con el, con el pasar del tiempo y tú miras para atrás y cómo pude haber hecho yo esas cosas bueno ese es el tipo de santidad a la cual se refiere que se da en el cómo fue que yo no entendí esto y tiene hasta que lo entiendas bien y lo vivas bien y lo comprendas en su plenitud ese proceso causa cierto sufri, un, un sufrimiento de santificación lo, de, lo explica a mi juicio muy bien, muy bien este sacerdote como le puede ocurrir a cualquiera de nosotros que nos ponemos a pensar ¿cómo hice yo semejante cosa? ¿cómo pudo, pudo ser? pero bueno, ya no San Agustín decía lo mismo ¿no? ¿Cómo, pudo, ¿cómo pude yo cometer ese proceso? y a veces lo vivimos en la tierra tierra, ese purgatorio, esa santificación así que me gustó mucho la explicación de ese sacerdote y esa, esa santificación incluye la, la purificación es eso mismo que yo no entraré hasta que no esté santificado en plenitud en mi, en mi humanidad. Entonces yo quiero entonces, ver a Dios cara a cara, podré verlo cara a cara.
0: Por supuesto Luis, porque como tú muy bien dices, eh, la escritura es muy clara y enfática cuando nos enseña que el cielo no puede entrar a nada impuro. Por, por ejemplo tú mencionaste Apocalipsis 21-27, que nada profano entrará en ella ni los que cometen abominaciones ni mentiras. También Hebreos 12, 14 dice: Procure la paz, paz con todo, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que, efectivamente, eh, sabemos que para poder entrar al cielo se necesita la santidad y la pureza. También sabemos que eh, hay personas que mueren no en plenitud de santidad, pero tampoco merecen el infierno porque no murieron en un pecado grave. Entonces, esas personas van al cielo, pero pasan por un proceso de purificación que Luis muy bien explica de santificación para poder entrar al lugar donde está Dios que es todo santo así que básicamente eso es lo que la iglesia explica en el catecismo que leímos al inicio y que Luis explica también muy bien con Mateo 5.25 cuando hablaba de que hay una cárcel donde la gente paga hasta pagar el último centavo como presentando la purificación del pecado como el pago de una deuda así que ahí vemos con claridad hermanos eh, el concepto que estamos hablando del purgatorio Luis, yo tendría que hacerte una pregunta que, 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 que no sé si te han hecho pero yo he escuchado con frecuencia algunos lo que quieren desacreditar el purgatorio porque dice que es un eso es algo inventado porque la palabra purgatorio no está en la Biblia o no aparece en la Biblia
1: Sí, es interesante esa, esa, ese enfoque, esa manera de, de enfocar las cosas en base a la palabra eh, en efecto la palabra purgatorio no está en la Biblia pero tampoco está la palabra Biblia en la Biblia. La palabra Biblia no está en la Biblia. Entonces, eh, entramos ahí en una pequeña pues, eh, incoherencia. Si yo quiero que algo de la Biblia, debe estar la palabra Biblia. Eh, también creemos en la, en la encarnación, y la palabra encarnación como tal no, no existe en la Biblia, o la, la Trinidad. Entonces, hay cosas que nosotros... Las, eh, el concepto es lo importante. El concepto es lo que tenemos que tener claro. El concepto sí está... En la Biblia. Y Jesús se vale de, de relatos para que podamos comprender. Hermanos, porque si nosotros creemos que, que nosotros cometemos un pecado cualquiera. Porque hay diferentes clases de pecado. El pecado venial y el pecado mortal. Entonces algunas personas tampoco creen que haya pecados veniales. Pero el texto que encontramos... Eh, por ejemplo, en Mateo 5.22 dice, Yo les digo, todo el que se llene de ira contra su hermano será reo de juicio, y el que insulte a su hermano será reo ante el Sanedrín, y el que lo maldiga será reo del fuego del infierno. Fíjate, miren ustedes, si una persona se llena de ira, esa ira, en este caso, pecado venial contra su hermano, será reo de juicio. Pero si además lo insulta, es un pecado venial, pero más grave. Todavía sigue siendo pecado venial. Eh, y el que lo maldiga se hace merecedor del infierno. Ese es un pecado mortal. Entonces vemos que hay diferentes eh, niveles de pecados. Por lo tanto, eh, tengamos eso presente, hermanos, que el purgatorio no es una segunda oportunidad, simplemente que la persona no murió en pecado mortal para propósitos de condenación y entonces tiene que pasar por esa eh, purificación. Aunque la palabra purgatorio, como dice o preguntaba Roquel, y yo le acabo de comentar, no está en la Biblia, el concepto sí lo está.
0: Sí, y efectivamente, y estos textos que estamos eh, mostrando nos enseñan efectivamente que eh, a Jesucristo nos habló en sus parábolas de que efectivamente no eran las cosas tajantes, que bueno, o cielo o infierno, sino que había también, sabía Jesús que había situaciones en las que eh, la persona pasaba por un periodo de purificación para poder liberarse del pecado que había cometido hay una parábola que no vamos a leer pero vamos a comentar que es Mateo 18 el 23 al 34 repito, Mateo 18 23 al 34 y la voy a narrar brevemente ustedes deben recordar la parábola donde Jesús habla de que había una persona que le debía mucho dinero a un rey le pide al rey que lo perdone y el rey lo perdona después en el camino se encuentra con un hermano de él, un, un, el prójimo, que le debe una cantidad pequeña y no es capaz de perdonarle. Lo, lo, eh, y lo envía a la cárcel. Cuando el rey se entera de que él, él no tuvo misericordia ese siervo que él le perdonó millones, lo llamó de nuevamente y le dijo, siervo malo, ¿cómo no pudiste tener misericordia de tu hermano si yo tuve, te perdoné tanto? No le pudiste perdonar tampoco. Pero sin embargo, lo curioso es que, hermano, el, el, el rey no mandó a esta persona la, al infierno, sino que siguiendo la parábola que dice Jesús dice que dice siervo malo, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste, no debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí a ti y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía, entonces ahí vemos claramente que eh, eso, y hermanos siep, sépanlo, que tenemos que tener claro Jesucristo no hace comentarios al azar, ni comentarios de más. Ese comentario que él hace no es para explicar leyes o explicar una lógica económica que sería la propia, sino que él está aplicando a esta escena la realidad del reino de los cielos y cómo funciona. Y está diciendo que en un momento el rey, que es Dios, que actúa como justo juez, que puede perdonar muchos pecados, pero que no no puede eh, pasar por alto que, no, que nosotros no seamos capaces de perdonar al hermano. Pero fíjate, no lo manda al infierno. Y le dice, ahora, por no ser capaz de perdonar, te vaya y hasta que no pagues la última de, entonces serás libre.
1: Bueno, Ro Roquel, creo que tenemos que hacer una pequeña pausa. ¿Qué te parece si la hacemos y volvemos de inmediato?
0: Cómo no, Nos hacemos una pausa musical para que te tome un descanso y después volvemos.
2: acentos y costumbres diferentes pero nos une una firme convicción el amor a dios que nos ha dado salvación y bajo el sol seguimos adelante tras miles de años de lucha incesante mete el cielo llevando el evangelio si me preguntan de dónde vengo esta es mi identidad soy católico de todo tiempo y El Espíritu Santo nos guía cada día Su presencia nos da nuevas fuerzas Renovando el esplendor de toda su iglesia La sustenta, le hace prevalecer Llevando a cada instante su gracia, y su poder radiante Mantiene su misión, llevar a Cristo y su mensaje a toda nación Y bajo el sol seguimos adelante Tras miles de años de lucha incesante Ya metes el cielo llevando el Evangelio Si me preguntan de dónde vengo identidad Soy católico de todo tiempo y lugar Soy católico Esta es mi identidad En todo tiempo y lugar Soy católico Yo amo la Eucaristía y a nuestra madre María somos Anunciando la verdad, yo amo la Eucaristía y a nuestra Madre María. Somos Iglesia que camina anunciando la verdad. Y nuestro Dios sobre todas las cosas es el primero en nuestras vidas. Por él nuestra alma se enciende con ansias de eternidad. Y nuestro Dios sobre todas las cosas Es el primero en nuestras vidas Nos llena de abundantes gracias Para vivir en santidad Esta es mi identidad Soy católico Todo tiempo y lugar
0: Estamos de vuelta en este programa Respuesta Católica Internacional Y estamos con el tema De el purgatorio Y eh, acabamos de Para que nos acabe de sintonizar Estuvimos hablando de que eh, Las personas, que el purgatorio No es una segunda eh, oportunidad Para salvarnos, sino Que es un medio de la misericordia de Dios Que ha permitido para las personas que mueren En un pecado Venial o que mueren con algunas eh, pena debido al pecado Y que necesita purificarse Porque solo al cielo puede entrar Lo todo santo Y, y entonces Dios eh, Da este medio que la iglesia enseña En, en los artículos 1030 Y 1031 del Catecismo Fundamentalmente estamos desarrollando El tema y analizando Los textos bíblicos Que nos regala la iglesia y que nos Habla eh, de la realidad del purgatorio.
1: Sí, y estábamos comentando eh, sobre el pecado eh, que conduce a la muerte y el que no conduce a la muerte, diciendo que el que conduce a la muerte es un pecado mortal. Por ejemplo, eh, el, en primera de Juan 5.16 dice, si alguno ve que su hermano comete un pecado que no lleva a la muerte, que pida y le dará la vida. Esto para quienes cometen un pecado que no lleva a la muerte, pues hay un pecado que lleva a la muerte y de este no hablo al decir que se ruegue. Y aquí hay un... un es un doble 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 enseñanza, en eh, Roquel. También fue algo que nos regaló un sacerdote, te acuerdas que nos encontramos con él eh, un, en una casa de amigos y le abordamos este tema, este texto. Y bueno, este texto habla clarito del pecado venial y el pecado mortal. Pero hay un, una enseñanza oh, medio que escondida en el pasaje porque ahí dice que hay un pecado que lleva a la muerte de este no hablo al decir que se ruegue. Entonces uno se pone a pensar, pero ¿cómo? Si una, una persona está en pecado mortal. Claro que yo sé que está en pecado mortal, pero yo debo rogar por, por esa persona para que se convierta, para que salga de ese pecado mortal. Eh, eh, pero el texto me está diciendo que si está en pecado mortal, que no ruegue por él. Entonces hay algo que tenemos que descifrar en ese pasaje. El Padre nos iluminó y nos explicó que cuando él dice que no se ruegue, eh, eh, se refiere a que ese texto está hablando de los muertos, no está hablando de los vivos. Si una persona viva, obviamente, aunque esté en pecado mortal, hay que, hay que rogar por ella. Pero si la persona ya está muerta, o sea, que está en el infierno y murió en pecado mortal, dice, no, no, por, ella, por ella no se ruegue. O sea, que no, nuestras oraciones no le valen ya, no le sirven porque está condenada. Pero quiere decir que hay un pecado que no lleva a la muerte, y por eso sí se, dice que se ruegue. Quiere decir que la, peco, la persona que murió, pero no murió en pecado mortal... O re recemos por ella, está en el purgatorio. Ahora, como no sabemos quién está en un lado y quién está en el otro, entonces rezamos por todos, ¿no? Y porque el que sabe dónde está cada quien es Dios solamente.
0: Bueno, hermano, y podríamos decir, aclarando un poco, eh, que pecado venial son aquellos que se cometen en materia leve. Los pecados mortales son aquellos que se cometen en asuntos graves y condenan al infierno. Ejemplo de pecados mortales es que no saben... Entonces vamos a citar 1 Corintios 6 del 9 al 10, que es interesante. Miren miren lo, la lista que tenemos aquí, dice, ¿Es que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni fornicarios, idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los incuriosos, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6 del 9 al 10. Los pecados mortales deben ser confesados a la mayor brevedad, pues envuelven un gravísimo peligro de condenación eterna o el infierno. Entonces es importante acudir al sacramento de la confesión cuanto antes, si eh, sospechamos siquiera, si no es que tenemos que tener seguridad, si sospechamos, oye, de estar en pecado mortal, hay que ir corriendo a, a confesarlo. A
1: confesarlo, sí, a confesarlo. Tenemos la maravilla, el maravilloso regalo de la confesión. Ahí, ahí, pues, evitamos estar en pecado mortal. O si estamos en duda, no importa. Vaya muy, como dice Roquel, y confesemos esto. Tenemos muchos textos, Roquel, que creo que el, el tema, pues, para el tiempo no nos va a alcanzar si lo cubrimos todo.
0: Bueno, mira, Luis, es interesante, pero hay un texto en particular que yo sí creo que, que yo me preguntaría, porque, fíjate, una de las cosas que eh, muchas personas nos dicen de eso de estar rezando por los muertos. Que, que, que si eso es, me preguntaron una vez, ¿y eso dónde está en la Biblia, Luis? ¿Hay algún texto que nos hable de que se, se ora por, por los difuntos? Fíjate que incluso me llegaron a decir que eso es espiritismo. El que, lo que, eso que andan rezando por los muertos es espiritismo, porque esos son los que andan rezando por los muertos.
1: Sí, hay un texto, por ejemplo, en la segunda de Macabeos, segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 46, en donde dice que eh, eh, se trata de que los macabeos tenían. ...era el ejército de, de Israel... Eran, tenían una técnica de guerra de guerrillas... ...y entonces... Eh, ...pues tuvieron una batalla con el enemigo... ...y los eh, soldados... ...algunos muertos... ...habían muerto... ...cometiendo el pecado de... ...de, de tener ídolos... ...tomar ídolos de los... Eh, ...de los... ...vencidos... ...de los rivales vencidos... Y, ...y guardándolos entre sus ropas... ...lo cual era pecado... Eh, lo, que, lo cual es un pecado y por lo tanto murieron en pecado un pecado muy, muy serio muy serio entonces este, en segunda de Macabeo 12.46 dice que Judas mandó hacer un sacrificio eh,
0: expiatorio
1: sí mandó hacer un sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados de su pecado si hubiera sido pecado mortal no le hubiera valido de nada pero si sí, eh, eh, murieron un pecado venial, obviamente los liberó del pecado y por eso nosotros mandamos a decir misas por nuestros muertos. Y rezamos también por nuestros muertos siguiendo este principio. Ahora, alguien decía que, eh, que para qué iba a ser un sacrificio si habían muerto cometiendo un pecado mortal. ¿Cuál era el pecado mortal? La idolatría, porque habían tenido ídolos. Pero no sabemos el nivel de... porque para cometer un pecado mortal, la persona tiene que saber que está cometiendo... Está en materia, materia prohibida de los diez mandamientos, y luego saber que lo que está cometiendo es pecado mortal, y luego deliberadamente hacerlo. Puede que la persona, en el momento del fragor de la batalla, no sabemos... ¿Qué raciocinio pudo hacer apoderarse de aquello que lo consideró valioso, pero con un nivel de ignorancia quizás? Por lo tanto, el sacrificio es viable y dejémosle a Dios si la persona, pues, eh, en su momento de la muerte pudo ser que no estaba realmente cometiendo un pecado mortal porque no, su voluntad no estaba toda empeñada en lo que estaba haciendo. Así que es interesante saber esta parte. También hay otros textos. No sé, Roquel, cómo podríamos desarrollar... Sí, porque el, el texto, los textos que tenemos nos van a llevar... Creo que <ríe> casi que todo el... Bueno, mira
0: Luis, eh, aquí tenemos otro texto... Que creo que es fundamental. Eh, que podríamos decir que es 1 Corintios 3 del 10, B y 15. Anoten ese texto, por favor. 1 Corintios 3 del 10, B y 15. En este eh, texto, San Pablo nos describe... Lo que ocurre cuando una persona muere y se presenta ante Jesús para el juicio particular. Dice San Pablo que habrá quienes pasarán por un juicio, el juicio particular, y obtendrán la recompensa porque realizaron obras agradables a Dios, simbolizada en oro, plata, piedras preciosas, Y resistirán la prueba del fuego. Estos cristianos no pasarán por la purificación, irán directo a, al cielo. Habrá otro grupo cuyas obras, sin embargo, no fueron tan elevadas, simbolizadas en madera, heno, paja como la del primero, y quedarán abrazados, aunque se salvarán, pero como quien escapa del fuego. Esto exactamente es exactamente lo que enseña la iglesia sobre el purgatorio. Algunos han pasado la mano alguna vez por una candela quedando en medio chamucada la piel. ¿Cómo lo sintió? Vamos a ver el texto Luis, si me ayuda leyendo el texto, por favor.
1: Sí, mire cada cual cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja... La obra de cada cual quedará descubierto, la manifestará el día de que aparecerá con fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrazada, sufrirá el castigo. Él, no obstante, quedará salvo, pero como quien escapa del fuego.
0: Interesantes dos aspectos aquí que se destacan, Luis, del, del, sobre todo desde el último versículo, y es que dice que la obra va a quedar abrazada... y va a sufrir un castigo. Primero. Pero no es el castigo del infierno. Porque es clara, dice claramente... que quedará salvo. Entonces hay una especie de, de purificación... castigo, donde la obra va a ser abrazada... pero va a ser salvado. Pero como, quién? como quien pasa por el fuego. Entonces aquí el fuego... se representa el fuego purificador de Dios... que eh, limpia todo... Eh, lo que pasa o deja al descubierto la calidad efectiva de la vida de la persona, porque aquí lo que estamos hablando es una analogía donde comparan una construcción cuyo Cristo es el fundamento y que la persona construye su vida sobre ese fundamento de Cristo, pero no con la calidad unos iguales a los otros. Roquel,
1: y si alguno de los oyentes nuestros en este instante desea saber eh, la fuente que estamos utilizando, aparte que estamos utilizando la Biblia, por supuesto y la, el magisterio de la iglesia ya vimos el catecismo lo hemos citado, eh, pero quisiera como encontrar todos estos programas que estamos desarrollando en un solo lugar para poder ellos estudiarlo. Eh, ¿De dónde estamos nosotros sacando la fuente para este, estos programas? Bueno,
0: Luis, hay un libro eh, que tiene todos estos temas muy bien desarrollados, más ampliamente lo que nosotros desarrollamos ahora, que se llama el libro Temas Candentes de la Iglesia Católica. Y se llama de esta manera porque es eh, fundamentalmente los temas que son más cuestionados por las personas católicas o no sobre nuestra fe porque, porque hay confusión porque no se entiende de la manera más correcta y entonces lo hemos agrupado y aquí hay eh, 33 temas que dentro de entre ellos incluye este tema del purgatorio pero también hay otros temas que ya hemos abordado en este programa como cuál es la iglesia que Cristo fundó los escándalos de la iglesia eh, la sucesión apostólica si San Pedro fue el primer Papa es una verdadera colección de temas sustentados sólidamente en la Biblia el magisterio de la iglesia, el catecismo de la iglesia católica y otras fuentes para explicar y conocer mejor nuestra vida.
1: Sí, porque puede ocurrir que usted que está escuchando nos diga, pero a mí nadie me va a cambiar de la iglesia católica. Yo estoy, estoy seguro y claro de que esta es la iglesia que Cristo fundó. Por lo tanto, yo no tengo inconveniente, yo no tengo por qué preocuparme. Sí, pero usted no sabe si tiene un hijo que le, o una hija, o un o a su esposa, eh, le habla a alguien, y le, la, la confunde y le hace preguntas, su hijo le pregunta sobre el purgatorio y, y usted le da argumentos, pero el hijo quiere solidez, argumentos bíblicos, entonces esta, este libro es un maravilloso material para profundizar en nuestra fe católica, Es eh, sin decirnos ni creernos que sabemos más, simplemente conocemos mejor nuestra fe católica, sabemos que las enseñanzas católicas están bien fundamentadas en la Biblia. Ahora, saludamos a estos países, Roquel, que nos escuchan, ¿te parece? Eh, tenemos a Venezuela, tenemos a eh, México, Nicaragua, eh, República Dominicana ya ha
0: mencionado cuatro te lo sabes casi Luis, te lo sabes casi todo de memoria tenemos básicamente hermanos que hemos reportado eh, eh, ocho países que eh, donde le mandamos saludos que están escuchando este programa Radio María, Venezuela, República Dominicana México, Costa Rica Salvador, Ecuador, Paraguay y Nicaragua todo esto Radicucha y Radio María en estos países le mandamos saludos desde acá Radio María Panamá
1: Sí, curiosamente eh, va variando, siguiendo ya el desarrollo porque el tiempo va eh, avanzando
0: Luis, antes que siga el desarrollo quería también invitarle que también podemos tener contacto con nosotros a través de, hay un grupo en Facebook que se llama Academia de Formación Católica un grupo de personas católicas porque está dedicada exclusivamente a los católicos que quieran conocer su fe y quieran aprender un poco más de estos temas. Entonces, simplemente eh, solicita eh, participar porque no hacemos inscripción de más, sino que las personas que están ahí están porque quieren aprender y ahí podrá definitivamente eh, intercambiar con nosotros y aprender más de su fe.
1: Sí, eh, hay un texto interesantísimo sobre el purgatorio también en el Antiguo Testamento, que bueno, ya con este texto del lado mío creo que ya no le eh, doy más textos porque porque es un, una lista enorme de textos que tenemos en el, en el libro y no, no nos alcanzaría el tiempo. Pero en 1 Samuel 31, del 11 al 13, eh, mira Roquel, este texto interesante, dice «Cuando los habitantes de Yahvéz de Galat, se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl, o sea, que lo habían matado, uh -huh. se levantaron todos los valientes, caminaron toda la noche y quitaron el cadáver de Saúl y los de sus hijos de la muralla de Bet-Seán». Los llevaron a Yahvé y los quemaron allí. Mira la cremación en el Antiguo Testamento.
0: Sí, interesante.
1: Sí, o sea que la iglesia cuando lo permite la cremación no está eh, violando nada bíblico. Al contrario, está, aquí hay un fundamento. Tomaron sus huesos y los enterraron bajo el tamarindo de Yahvé, dice. Y ayunaron durante siete días. ¿Por qué ayunarían durante siete días si ya estaba muerto? ¿Verdad?
0: Hicieron una obra de... Eh, eh, una obra para pedirle a Dios misericordia por, por estas almas que fallecieron. Luis, eh, yo quisiera antes, porque como dices tú, hay varios textos, efectivamente no podemos darlos todos, pero hay un par de preguntas que yo creo que sí los radioscuchas pueden tener y que definitivamente eh, eh, nos podemos estar haciendo. Eh, ¿Se puede purificar una persona en la tierra? Por, si su, por, por, ejemplo, por
1: supuesto, es. por supuesto. Todas esas cosas que nosotros en la tierra dejamos inconclusas en cuanto a, a purificar, eh, este, eh, tenemos que purificarla en el purgatorio. Pero por ejemplo, Roquel, poniendo un ejemplo concreto, ustedes que nos están siguiendo allá, yo voy a poner un ejemplo concreto con Roquel. Roquel, si yo te ofendo a ti y te causo una ofensa que te hace que te duele, que te, de algún modo yo tengo que pedirte disculpas o perdón para resarcir por lo menos moralmente ante ti y que tú me perdones. Es más, te pido perdón si te he ofendido alguna vez, hermano.
0: Yo te perdono. <risa> yo también te pido disculpas si te he ofendido, hermano. Bueno,
1: eh, yo también te... Entonces, eso macha
0: y se cancelan. Los... Esa, se cancelan.
1: <risa> Ven, usted, eh, eh, pero, pero acá entre nosotros que somos hermanos, tampoco es fácil. A veces cuesta también sí, sí, entre sí. hermanos, ¿verdad que sí? Este, Yo le pedí perdón a un hermano en la televisión al aire, otro hermano que tú conoces. Sí, sí, sí. Sí, porque uno, uno causa, y el, 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 el Jesús dice, cuando un hermano tiene algo contra ti, ve y reconcílate con él. O sea, si tú tienes algo contra mí, yo lo sé, yo tengo que ir a reconciliarme contigo. Pero yo, si no lo sé, no puedo buscarte porque no puedo saberlo. Pero si lo sé, debo ir. A reconciliarse. Ese tipo de cosas mínimas. Mira, pongo un ejemplo sencillito que cuesta mucho. Con la esposa, con los hijos. reconciliense unos con otros, dice también San Pablo. Esa reconciliación de, de ir arreglando. Si le, lo que hayamos cometido, primero nos confesamos y vamos eh, purificando, soportando también las, los defectos de, de, de otro hermano con nosotros. ¿no? Por ejemplo, eh, yo muchas veces mi carácter a veces es de ser muy jovial hacer muchas bromas y a veces la broma no causa buen efecto en todos entonces tener cuidado de no herir a otro hermano con mi forma de ser estoy hablando es cosas sencillitas roque tú conoces algún caso más complicado
0: no la gente debe confesarse con frecuencia comulgar con frecuencia ayunar eh, eh, orar se rezar el Santo Rosario todos esos son medios de purificación. Ofrecer los
1: sufrimientos que uno no pueda tener. El tranque, por ejemplo, aquí en Panamá hay muchos, muchas aglomeraciones de autos. El
0: congestionamiento. El
1: congestionamiento. Y uno le puede decir, mira señor, que este, esto es frustrante, pero te ofrezco esa frustración por, por pues, las intenciones de la Virgen o, o por, por mis pecados, por la conversión de los pecadores. Todo eso.
0: Luis, la otra pregunta sería si el purgatorio fue un invento del siglo VI por el Papa Gregorio el Grande.
1: Sí, eso también es algo que algunas personas dicen que el purgatorio fue, es un invento. Sin embargo, esto no encuentra sustento en, los, en, en que porque hay testimonios de los padres de la iglesia desde los primeros siglos. Por ejemplo, San Clemente de Alejandría en el año 150 al 215 ya hablaba del purgatorio. Eh, también podemos decir que en el año 185 al 232 vivió un señor que se llamó Orígenes y también habla eh, del purgatorio refiriéndose a la primera carta de los Corintios capítulo 3 del 12 al 13 y San Juan Crisóstomo en el año 386 entonces el, esta afirmación no encuentra asidero porque eh, Santa Mónica por ejemplo eh, también creía en el purgatorio y en las catacumbas se encuentran escritos en las paredes de los, de, de, de que, de, los que durante los tres primeros siglos los cristianos perseguidos plasmaban oraciones por los muertos todo esto desde los mismos orígenes del cristianismo. Por lo tanto, esa eh, cuando la iglesia define un dogma, no es porque a partir de ese momento se empieza a creer, sino que la iglesia lo ha creído durante sus orígenes, hasta que llega un momento en que es necesario, por las circunstancias especiales de la época, definir el dogma para clarificación de los creyentes, como pasó con el, el dogma Roquel de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que fue en el siglo XIX. Pero eso fue creído de los orígenes, aunque había dudas de algunos, pero la iglesia lo definió precisamente porque ya tenía la madurez, el entendimiento para poder definir majestuosamente ese dogma. Así que no hay tal cosa como que fue un invento. Y las personas que dicen esto normalmente, eh, yo creo que no lo dicen de mala fe, sino que lo dicen por desconocimiento. Nos toca a los católicos entonces explicarle esto que acabamos de decir sin pelear con nadie, explicarle que no, no, no es un invento. Eso lo, lo que la iglesia lo creía y le, le podemos mostrar testimonios, de los primeros padres, en donde afirman que, la, que creían en el purgatorio.
0: Hay otro texto, Luis, y es que nos dice que, que en el siguiente, que Jesús le concedió el cielo a un pecador, a un. A un ¿Te acuerdas del ladrón arrepentido? Que en Lucas 23, 42, y le decía a Jesús: Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y le respondió: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, entonces
1: eh, la persona puede decir: Mira, ya está en el paraíso, no pasó por ningún purgatorio. Y la respuesta es muy sencilla. Si se purifica la tierra, si purificamos nuestros pecados aquí en la tierra, podemos pasar derechito al cielo. Raquel, qué maravilla que Dios nos conceda eso, ¿verdad? Por pasar derechito al cielo. En este caso, el, el, el buen ladrón, pues Dios le concedió la purificación plena, le aceptó la purificación plena aquí en la tierra. Además, el que se lo estaba diciendo era el dueño de todas las cosas, que es Jesucristo. Él puede decir, te acepto tu tu confesión como una purificación, más lo que estás pagando aquí
0: y ven conmigo al, para, al paraíso. Es que Luis, él lo declaró, lo que pasa es que el texto aquí no lo dice, pero él cuando él le llama la atención al otro ladrón que estaba al lado de Jesús, le dice, ¿no tienes temor de Dios? ¿No sabe que, que nosotros estamos pagando justamente? O sea, estamos pagando, pero este hombre no ha hecho nada. Entonces, él estaba ahí reconociendo que lo que él estaba padeciendo era por su pecado, y eso se lo ofreció a Jesús, y después que dice eso, le dice a Jesús, y le pide, o sea, acuérdate que, de mí, acuérdate de mí, así que fueron dos situaciones diferentes, no solo la oración, sino el ofrecimiento. Así que
1: entonces, resumiendo eso, eh, pues sí se puede ir directamente al purgatorio.
0: Muy bien hermanos, entonces ya podemos concluir el programa diciendo que el purgatorio es un estado en el que las almas se hacen perfectas antes de entrar a la presencia de Dios, sufren y están alegres. Sufren por la purificación que experimenta y están felices porque saben que verán a Dios. Nuestra oración le es muy provechosa. Por lo tanto, ofrezcamos a Dios eucaristías y sufragio para que vayan rápido al cielo. Una vez allí, nos lo agradecerán abundantemente intercediendo por nosotros ante Dios.
1: Hemos estado con ustedes hoy, Roquel y Luis, y nos despedimos recordándole el programa eh, con frecuencia, que lo van a poder seguir escuchando en sus países. Respuesta Cat Católica Internacional
0: Hasta pronto